0: Ich bin im Urlaub und habe für Dich einen Oldie. Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um Grausamkeit. Markus hat das ja schon gesagt, das Thema heute lautet Grausamkeit, hat damit zu tun, das ist jetzt für alle Gäste interessant, dass wir mit den Kindern im Kindergottesdienst in jedem Jahr so zehn bis zwölf Themen machen und wir die Themen auch in den Hauptgottesdienst reinziehen, am ersten Sonntag im Monat, wir probieren das einfach mal aus und das Thema Grausamkeit hat einen Leitvers und den findet ihr vorne drauf. Den hat Tabea ganz freundlicherweise drauf gemacht. Wenn ihr also einen Vers auswendig lernen wollt, was sich ja bei ethischen Themen immer anbietet, weil die sind so furchtbar praktisch, ja, man muss nicht was lernen über Endzeit, sondern über etwas, wo man sagt, nee, ja, kann mich auch mal treffen, das wäre der Vers. Der Leitvers, ich lese ihn mal vor, der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen seines Viehs, Katzen, Kanarienvögel, Hunde und sowas ist damit gemeint. Ja, ihr könnt auch an Rinder, Schafe und anderes, aber jetzt in unserem Kontext hier, Stadtbevölkerung denkt an Katzen und nicht an Schafe, äh, an Kanarienvögel und nicht an Rinder. Aber in der, von der Idee her, der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen seines Viehs, aber das Herz der Gottlosen ist grausam. Grausamkeit hat Hochkonjunktur. Zum Glück nicht so, wie Thomas das letzte Woche vorgestellt hat. Ähm, zur Zeit des Nationalsozialismus, aber auch wenn wir keine Konzentrationslager in Deutschland haben, wenn ich mir sehe, was so an Horrorfilmen rauskommt, wie Computerspiele, also eine, also wo du sagst, also wo man denkt, boah, ja, also man hat ja schon, wenn man so mal Videothek da so reinschaut, was es da so an Spielen gibt, ja. Immer dann die mit dem roten, roten Bubble drauf, ja. 18er Freigabe, ja. Wo du denkst, boah, ja. Also da möchtest du nicht mal sehen, was wirklich drin ist. Also ich zumindest brauche mir das nicht mehr zu geben. Oder, das geht natürlich auch ganz, ganz praktisch mit der Grausamkeit. Internetmobbing, ja. Wo Leute sich umbringen, weil man ihre Bilder ins Internet oder ihre Nacktbilder ins Internet stellt. ist einfach nicht mehr loswerden. Oder halt auch so Sachen wie, wir, wir haben ja viel mit, mit Lehrerinnen und Lehrern hier zu tun, ja, wie, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen, was da an real existierender Vernachlässigung einfach stattfindet. Also Grausamkeit ist etwas, wo man nicht sagen kann, ja, das ist bei den anderen, sondern wir leben irgendwo in einer Gesellschaft, wo Grausamkeit irgendwie da ist. Und wir haben uns auch ein Stückchen dran gewöhnt. Und ich möchte mit euch einfach mal hier zweiten Timotheus Brief 2. Timotheusbrief aufschlagen. Zweiter Timotheus, Kapitel 3. Da beschreibt Paulus die Zeit, in der wir jetzt leben. Er spricht von den letzten Tagen und damit ist die Zeit gemeint, bevor Jesus wiederkommt. Und er beschreibt diese Zeit und wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist das so ein Vers, den ich gar nicht so sehr mag, weil er hat recht. Und irgendwie schmeckt mir das gar nicht, dass Paulus mir sagt, so, ich sag dir mal, wie die Zeit ist, in der du lebst. 2. Timotheus 3, Vers 1, Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Oder böse Zeiten, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, also Egoisten, geldliebend, prahlerisch, das heißt angeber, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam und dann kommt das Wort, um das es mir geht grausam. Wir leben in einer Welt, wo Grausamkeit irgendwie völlig normal ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, was Grausamkeit eigentlich ist. Und um diesen Begriff für mich zu definieren, möchte ich mit euch ins Alte Testament einsteigen und einen Vers nehmen, der zwei Dinge gegenüberstellt, nämlich Sprüche 11, Vers 17. In Sprüche 11, Vers 17, da geht es um das, ich lese mal vor, Sprüche 11, Vers 17, da haben wir ihn. Da schreibt Salomo, es erweist der Gütige sich selbst Gutes, doch schneidet sich ins eigene Fleisch der Grausame. Zwei Dinge werden gegenübergestellt. Und die werden immer gegenübergestellt, weil sie einander bedingen oder einander definieren. So funktioniert das eben, Was so ein Spruch. ja? Auf der einen Seite der Gütige, der sich selbst Gutes erweist. Und auf der anderen Seite der Grausame, der sich ins eigene Fleisch schneidet. Wir sagen das heute auch noch, wenn jemand sich ins eigene Fleisch schneidet, dann, dann ritzt er sich nicht, Ja, das könnte man vielleicht denken. Aber das Bild meint, das ist jemand, der sich selbst schadet. So, der Gütige ist einer, der Gutes tut. Und erstmal könnte man ja denken, naja, irgendwie ist doch so ein Gütiger immer der Verlierer. Ja, das ist so jemand, der sich in andere investiert. Ja, das ist vielleicht einer, der der immer so ein, so ein gutes Wort hat, wenn einer einen braucht, immer so ein bisschen tröstet, wenn Trost gebraucht wird. Wenn jemand ein bisschen Zeit braucht, gibt er ihm Zeit. Wenn er ein bisschen ein bisschen Geld braucht, kriegt er ein bisschen Geld. Wenn er ein bisschen Mitgefühl braucht, ein bisschen Mitgefühl. ja? Und eigentlich, wenn man das so durchgeht, könnte man denken, naja, der gibt und gibt und gibt und am Ende hat er gegeben und das kann sich doch nicht lohnen, gütig zu sein, oder? Aber Salomo sagt doch, es erweist der Gütige sich selbst Gutes. Und wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, was bekommt jemand, der Gutes tut? ist es wirklich so, dass der Gütige der da sagt, ich gehe mit offenen Augen durch die Welt und ich möchte so ein bisschen schauen wie ich Menschen Gutes tun kann ist es wirklich so, dass der immer nur als der Verlierer dasteht und es stimmt einfach was Salomo sagt nein, das ist nicht nur der Verlierer ja natürlich, er investiert Zeit und Geld und Emotionen aber er bekommt etwas dafür er bekommt zum Beispiel die Anerkennung von Menschen er bekommt Freude er bekommt Freunde die ihn lieben. Und er bekommt etwas, was ganz, ganz wertvoll ist, nur heute nicht unser Thema. Er bekommt einen Charakter. Ein Charakter ist immer Produkt dessen, was ich tue. Und der Gütige, der für andere sich investiert, ist einer, der einen schönen Charakter bekommt. Und das sollte man nie unterschätzen. So, es erweist der Gütige sich selbst selbst. Gutes, jetzt kommen wir zum Gegenteil, doch schneidet sich ins eigene Fleisch der Grausame. Also dem Gütigen, der so einen Blick für den anderen hat, steht der Grausame gegenüber. Und dieses Wort Grausam, man kann das auch ein Stück anders übersetzen. Und das ist mir wichtig, dass ihr das mal gehört habt. Das kann auch der Unbarmherzige sein. Also derselbe Begriff im Hebräischen jetzt wird übersetzt mit unbarmherzig oder grausam. Es ist mir deshalb wichtig, weil wir so ein bisschen so, wir bezeichnen selten einen Menschen als grausam. Ja klar, es gibt da die Typen, die irgendwelche Tiere quälen, ja, die sich so, so, Meerschweinchen aufspießen und dann mit dem Feuerzeug abrösten oder so, ja. Oder es gibt irgendwelche Folterknechte in Verliesen, ja, die dann, ja, sowas gibt es, die sind grausam. Aber wenn ich jetzt fragen würde, bist du grausam? Und nö, so grausam, also ich habe vielleicht mal einen schlechten Tag, ja, aber so, so richtig grausam, das ist ja nicht, das, das bin ich nicht. Also ich glaube, keiner würde sagen, ähm, warst du letzte Woche so richtig grausam? Ja, klar, fällt mir fünf Beispiele. Eher nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Begriff so ein bisschen aus, so, aus dieser ultra-negativen Ecke rausziehen, dass wir nicht alle denken, grausam, das sind irgendwo, ja, fünf Leute auf dieser Welt. Aber ich nie. Und deswegen bringe ich jetzt einen zweiten Begriff, der sprachlich das ein bisschen aufweicht, aber der als Übersetzung für den Originalbegriff taugt. Und das heißt unbarmherzig. Das heißt, die Bibel sagt, es gibt Menschen, die gehen mit anderen Menschen schlecht um. Die sind grausam, die sind unbarmherzig. Und eigentlich sagt die Bibel, dieses Element Bestie, dieses Element steckt in jedem Menschen drin. Vielleicht nicht in jedem, aber in, in fast jedem. Und das muss nur so die richtigen Umstände geben, dann kannst du das auch rauskitzeln. Und für uns ist es wichtig, dass wir verstehen, wo Grausamkeit oder Unbarmherzigkeit beginnt. Damit wir uns bei so einem Vers über Grausamkeit eben nicht zu schnell einreden, naja, hat nichts mit uns zu tun. Also wo beginnt Grausamkeit? Von der Bibel her, vielleicht nicht von unserem Denken, aber da müssen wir halt umdenken. Grausamkeit beginnt da, wo ich gütig sein könnte, es aber nicht bin. Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.